0: Nós somos o Bora Escurecer, um podcast é, voltado para é, educação afrocentrada e antirracista. Eu sou a Dandara Ferreira. Eu sou a Aline Caruso. E hoje nós temos como convidada a Jennifer Augusto, que fará parte desse diálogo conosco sobre educação afrocentrada e antirracista, pensando nas crianças é, brancas, em como educar crianças brancas. Bora escurecer?
1: Jennifer, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu estou muito feliz. A Jennifer é uma mana que eu admiro muito, que eu conheci há um tempo e persigo ela. <risos> para tudo quanto é evento, eu convido a Jennifer. Jennifer, você pode, é, se, antes da gente começar a te bombardear de perguntas, se apresentar para a galera?
2: Olá, estou muito, muito feliz com o convite de vocês. Eu acredito que um projeto afrocentrado, com mulheres pretas, nesse diálogo, é muito, muito importante. Eu, enquanto pedagoga, arte educadora, enquanto uma mulher preta de luta e resistência, que busco é, pensar em uma educação antirracista, do abrir ao fechar dos olhos, me sinto muito contemplada com este convite. Eu espero poder somar com o Bora Enegrecer, que é isso mesmo. A gente tem que enegrecer todos os espaços e todos os diálogos. Porque se não for assim, é... não será. Não será. Não haverá diálogo, não haverá uma educação, né? É, então, eu
1: vou começar te perguntando a respeito... É, a gente sabe que as nossas crianças brancas, desde de, de que nascem, no momento que nascem, essas crianças brancas são estão repletas de privilégios. A, a gente pensa muito né, em quando a gente começa a abordar essa questão de privilégio, a explicar o que é branquitude para essa criança, se existe uma idade certa ou enfim, maneiras de acessar a criança nesse lugar de, de entender, de fazer com que ela entenda o que é branquitude e que por isso ela está cheia de privilégios.
2: É, as pessoas costumam dizer que existe uma idade certa para falar de tudo, né? Mas eu, enquanto vivência, enquanto aprendizado, eu acredito que desde o processo da barriga tem que se trabalhar isso. É quando a mãe busca os elementos, as relações é, sociais que a mãe já vai inter... fazendo os intermédios, né? Ai, meu filho, a minha filha, já começa daí E aí, no processo, quando a criança já nasce Que já são as relações externas e, e internas A gente já tem que começar a trazer elementos Que pautem para igualdade, para diversidade Entender-se que, é, quem são as pessoas que estão no espaço dessa criança Quais são as referências é, Eu penso que é muito importante, desde a primeiríssima infância Trazer os elementos... É, não só afrocentrados, afrocentrados, indígenas, as, as questões de gênero. É muito importante que a criança tenha todos esses elementos. É claro que não de, um, de uma maneira agressiva. Nada nesse mundo tem que ser de uma forma agressiva. Tem que ser de uma forma natural. Mas só que a desconstrução começa dentro de casa. E aí depois, no processo da escola, é importante que a família faça essa intervenção. De perceber qual é o espaço em que os seus filhos e as suas filhas estão para que tenha também os elementos necessários de mediação, ah, quem são, de que forma que o conteúdo está sendo posto, quais são as relações com os educadores e educadoras, qual é a construção é, social desta escola, Quais são as falas dos pais é, Nenhuma criança Parte do nada Nenhuma criança nasce racista Mas ela nasce no seio racista Numa estrutura racista E de que forma é ir quebrando essa estrutura É só por vivências próximas Elementos Brinquedos é, histórias que dizem respeito de vários povos e culturas, é importante contar os dois lados da história, contar que existiu que existe uma, uma carga histórica que um determinado grupo teve, então você vai contando essa história para que a criança saiba o que é certo e o que é errado, para que quando ela tenha consciência de si, é, ela age de forma natural e não reverbere comportamentos racistas, só por meio de vivência, educação, movimentação social que isso acontece. Eu acredito que é isso. Nós também. <risos> <risos> Muito obrigada. Bom,
0: então, dando continuidade, é, nós sabemos que, estando numa sociedade né, de privilégio da branquitude, como que a gente trabalha com a criança branca, como desfazer né, com ela a ideia de que a beleza e o intelecto é uma exclusividade do branco. Como desfazer
2: isso com a criança? São as referências. Só se desfaz com referências. E possibilidades de beleza. Mostrar que não... Desde, sem, desde sempre é importante mostrar que existem vários tipos de nariz, que não é só o tipo de padrão que é bonito. Vários olhos, vários cabelos. É importante... É, eu gosto muito da questão do afeto, mas de um afeto político. Romantizar é, as coisas não é o caminho. Mas é importante que você tenha esse olhar amplo, né? De mostrar, principalmente para a criança branca, que ela não é única e é exclusiva. Que existe também o um anoitecimento, a síndrome dos príncipes e das princesas, principalmente no processo escolar. E isso é fomentado pelas educadoras e educadores. Sempre tem aquela aluna princesinha, que é dada como princesinha enquanto estereótipo, né? E a gente tem que quebrar isso trazer para que todas as crianças se percebam enquanto bonitas. Você também é lindo. Existiu um rei uma rainha em determinado lugar da África. Existiu é, outras possibilidades de lideranças na Índia, na China. Trazer todos os outros elementos para que se perceba que existem outras questões. É, até uma questão que me toca muito. Esses dias, na minha casa, minha sobrinha falou sobre lápis de cor e eu pensei que isso já era coisa passada na minha casa, porque eu desde pequena ela me traz um, aquele rosa porquinho, e eu falei, cara é isso mesmo, eu tô fazendo um trabalho tão grande aqui e a minha sobrinha ainda toma como referência o que a professora dela falou e eu falei para ela, não existe, cadê o lápis de cor? Coloca ele aqui do seu lado e eu fiquei muito mais pasma que o meu sobrinho, que é bem mais novo do que ela, que tem cinco anos, falou ai, mas esse não é lápis de cor, isso é rosa e ele bravo com ela mas ela, a identidade, né a participação dos educadores é muito forte. Ela acredita muito mais do que a professora falou, do que eu falei. E aí eu tive que retomar coisas de quando ela era muito criança. E aí é o mesmo exercício que os... Os educadores têm que fazer com as crianças brancas, só que eles têm que fazer um exercício de falar não, você não é o centro. Existem outras possibilidades de cores, existem outras possibilidades de belezas, só que é preciso, é, é, é tanta coisa, é tão complexo isso, que para que isso aconteça, a educadora e o educador e o processo escolar e a casa tem que estar em consonância, porque sempre vai entrar em conflito. Na escola, a professora fala que o mundo é diverso, aí chega em casa, a mãe, o pai, a avó e os pais, ou todo o contexto escolar no núcleo familiar, fala que não, que o bonito é você e o, o nariz padrão que foi estabelecido desde o processo de escravização. Então, a gente tem que fazer esse levante a todo tempo, esse exercício a todo tempo. Falei assim, olha criança branca enquanto educadora. E é claro que eu estou dizendo a grosso modo, mas existe toda uma intermediação é, lúdica com relação a isso, toda uma construção de vivência. Nós, enquanto educadora, sabemos que também não dá para chegar com o pé na porta. Pelo menos não com as crianças, com os adultos sim. <risos> com as crianças a gente tem que fazer esse diálogo constante, né? De meu, vamos vem aqui, olha, olha que bonito, olha esse elemento, trazer contação de história, trazer várias outras coisas que comungam com isso. Nossa, arrasou! E aí a gente percebe o quanto
1: a, a profissão que a gente escolheu é, assim, fundamental nesse processo, né? Porque é isso, muitas vezes a criança ouve muito mais a professora, o professor, aquela pessoa que tá na escola, gente, eu nunca tinha parado para pensar... É, no tamanho da importância que a gente é na vida dessas crianças.
2: Que medo! Que responsabilidade! É é muito forte. Eu falei, cara, mas eu sou professora também, mas não sou a professora da minha sobrinha. Ela Exato. não acredita 100% no que eu falo, né? Nossa, e aí eu fico pensando agora: é,
1: um dia eu vou ser mãe, né? E meus filhos vão ouvir muito a professora. Ai, que medo. É isso. Ai, pensar a escola, pensar, né? Conhecer esse educador é importante os pais estarem alinhados ali, né? Ir lá e dar uma investigada, saber quem é quem.
0: A Aline uhum. vai ser aquela, professora, aquela mãe que não sai da
2: escola, né? Eu vou, eu vou! Eu vou ser a porta. mãe que eu mais critico! <risos> é isso! Mas tem que ser, você tem que saber o que está acontecendo com o seu filho e com a sua filha. Que educação é essa? Quem é essa educadora? Quem é essa professora? Quem são os profissionais da educação que estão lidando com o seu filho? A escola tem uma responsabilidade muito grande na, ma na manutenção da sociedade.
1: Ai, arrasou, de E aí, a gente entra num, num, numa questão que eu acho que pra gente, enquanto criança, foi, um, foi muito forte. Eu não sei como que é para essa geração de agora. Mas às vezes é isso, a gente acha que né, algum tabu já quebrou e aí a gente se pega percebendo que não, que as coisas continuam iguais. Então o que eu queria perguntar para você é, é, às vezes, quando a gente vai falar é, a gente, em geral, professores brancos, na realidade, sobre cultura preta, é, com as crianças especificamente brancas, é, pode cair no caricato, no folclórico, e isso é uma coisa que preocupa muito. Quando eu penso na nossa infância, a gente tinha... É, o Saci, que. o Saci do Monteiro Lobato, né? Que a gente já sabe que Monteiro Lobato não, não era o melhor cara. Então a, a escrita mesmo. dele era completamente racista. A gente tinha a, a outra personagem, que eu não lembro o nome, que cozinhava.
2: Tia Anastácia. A tia
1: Anastácia, isso, que, que também estava sempre nesse lugar de, de servente. A gente tinha. É, os trapalhões, e aí tinha o Musum que era o bêbado, então, é, os personagens que a gente tinha, e as mulheres eram sempre, né, é, carnavalescas, as mulatas e tudo mais. É, hoje em dia eu acho que mudaram as referências e acredito que tem mudado para melhor, mas ainda é uma preocupação como não cair no, no caricato, no folclore.
2: Eu acho que a é primeira chamada para os educadores brancos, e brancas é falar, meu, para com essa mania da síndrome do antirracista maravilhosão. Para de romantizar esse negócio. Já começa daí. Para. Primeiro, aproxime-se da questão de uma forma. Você trouxe essa questão do Monteiro Lobato e é, eu ainda vejo educadores usando esse homem como referência. A gente não pode apagar a história, mas a gente pode fazer diferente. E não, não dá para trazer esses elementos. Tem muita gente boa produzindo conteúdo é, falando para a diversidade, conteúdo preto muito bacana. Então, assim, a primeira coisa que, o, que os educadores brancos têm que fazer é não vir com um diálogo romantizado, um diálogo pautado assim, ai, agora eu vou trazer a história da Mariazinha ou da Dandara. Dandara, vem aqui, e expõe a criança. Aí todas as crianças brancas em volta vai falar assim, olha, lá vem o centro da atenção. Agora é o momento de falar da Dandara, criança preta. Mas quando você tá falando de um conteúdo afrocentrado ou indígena, você não está falando da criança X ou Y, você tá falando de toda uma sociedade. Então você não tem que colocar a criança negra em evidência ali. A evidência tá no conteúdo. Isso, além de causar constrangimento, traz o que eu chamo do estereótipo do, da, criança, de, da criança enquanto objeto de estudo. E isso não vai trazer na criança branca a questão de proximidade. Só, olha... Que legal, a história, né? A criança tem que fazer essa construção mental de que, nossa, tem a ver com a Dandara. Não a professora, o professor, falar Dandara, vem aqui, vem aqui, agora, eu... me lembra até aquela série do Todo Mundo odeia o Cris, quando a senhorita Morela, a gente não esquece o nome dessa mulher, quando essa gente, mulher vinha e trazia ele como gente, referência.
1: Tem muita, muita, muita gente branca que tem síndrome de Morello. É incrível. É incrível. Eles que... acham
2: que é normal isso. E não é normal. Isso não é educação anti Isso não é educação para as relações étnico-raciais. Você nada mais, nada menos está fortalecendo o racismo. Aí vem né, os educadores, educadoras brancas e falar, ah, mas então como eu faço para fazer diferente? Existe a possibilidade de fazer diferente. Vá lá, estude, pesquise, busque, ah, veja no seu espaço. Existem educadores negros aqui? O que, que eles estão pensando? O, o que eu quero? Existe esse diálogo? O que eu quero trazer para os meus alunos e alunas? É uma educação para a diversidade? É só um conteúdo disciplinar? Como eu vejo Vejo a contraposição das crianças brancas com as crianças negras posto que, dependendo da instituição de ensino, haverá apenas uma criança negra ou não haverá nenhuma criança negra. Então, se não tiver nenhuma criança negra, a gente não vai falar sobre as questões étnico-raciais? A gente não vai falar, não tem nenhuma criança indígena, a gente não vai falar sobre as questões indígenas? E aí, como que essas crianças brancas vão ter, abre aspas aqui, a oportunidade de conhecer sobre outras culturas? Como a gente vai construir uma bagagem cultural? Então a gente vai continuar mantendo a mesma estrutura racista com os mesmos educadores é, com os mesmos é, educadores que falam sempre as mesmas coisas ponderam sempre é, as mesmas mediações e sempre com a mesma síndrome de senhorita Morello Ai, dia da consciência negra Vamos falar é, sobre zumbidos palmares quem foi zumbi dos palmares e aí faz toda uma romantização, não fala sobre luta não fala sobre revolta não fala sobre dandara não fala sobre todas as outras coisas que aconteceram dentro do processo, né? Não existe uma educação que aproxime os indivíduos sem referências eles, eles mesmo usam essa característica eles veem a gente como um, um objeto de estudos, né? Bom, Jennifer
0: é... A gente teve um momento na sua fala Em que você falou de como que Em todo momento, né? Desde sempre a gente tem que falar com as crianças Sobre essas questões, né? Desde a barriga, a criança já, já sente todas as vibrações E já a sua maneira entende é, como ela como ela está sendo colocada no mundo como ela é, como ela atua nele né e aí a gente sabe que as, a o racismo a prática racista também vem desde da, 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 desde pequeno né eu mesmo já tive diversos momentos acredito que as meninas também de ouvir coisas muito maldosas assim com menos de 10 anos de idade né então, como conversar com uma... acredito que você também e como conversar com uma criança Sim. branca que comete o racismo como intervir como como sentar como conversar com uma criança independente da idade que comete essa prática principalmente no ambiente escolar né que é onde a gente está mais focada aqui
2: eu sempre eu penso que existem algumas possibilidades né com os pequenos e as pequenas é muito importante entender a fonte porque tem palavras que nem né, são de conhecimento desses pequenos seres. Pergunta: de onde que veio isso? Você, de que for? A, a primeira coisa é essa. Não fingir que não está vendo, educador, principalmente os educadores brancos, não fingir que não está vendo. Aos educadores, às educadoras e educadores negros, é, eu sei que é muito duro, é muito duro isso, mas Tente não é se silenciar, porque toda vez que a gente bate numa questão de racismo, remete uma coisa no passado da gente, né? E aí parece que dá uma válvula aqui na cabeça da gente, que a gente meio que trava. E aí a gente tá diante de um mini opressor, por mais que não tenha essa é, consciência, né, de, de opressão totalmente formada, estou falando dos pequenos, os adolescentes, é outra questão. Mas aí parece que bate uma válvula na gente que fala, meu, é um mini opressor aqui. Aí vem várias coisas na nossa cabeça, né? De que forma que a gente lida com esse menino opressor, enquanto educadora e educadora preta? Que aí pode vir aquela questão, desde o eu pago o seu salário, isso dos toquinhos. Desde o eu pago o seu salário ou o xingamento voltar para você. E aí você não poder tratar de forma é, agressiva, né? Voltar a mesma agressão. Mas eu, enquanto educadora, quando eu vejo... Principalmente um intermédio com os pequenos e as pequenas crianças brancas. Eu tento buscar a fonte, né? De onde que veio isso? Você tirou isso da onde? Qual é o significado dessa palavra? Para que aí já comece a pensar sobre isso. Que, qual que, de onde que você conheceu isso? Quem inventou isso? Para eu poder saber a fonte, aí eu vou mediando, buscando elementos. Não é bacana fazer isso? por conta disso, 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 disso. Existiu um povo que passou por um processo e aí você, nessa intermediação, você já vai trazendo elementos históricos e ao mesmo tempo trabalhando as suas questões. Olha, o que, que aconteceu aqui? Por que, que você fez isso? Quem foi que te ensinou isso? E aí, dependendo da resposta também, que este processo de é, intervenção também é uma sondagem. E, infelizmente, a gente tem que estar tá com esse sinal totalmente aberto. Educadores brancos e educadores negros. Este processo de sondagem você já sabe onde que é. E aí você tem que conversar com a família. Às vezes é o próprio educador e educadora que está fomentando isso. E aí você tem que falar, olha... De que forma? Porque, o que, que você, já, você já pensou diferente? E se fizesse com você? E se esse gincamento voltasse, você ia gostar? E pensando, todo o tempo pensando. Se preciso, traga elementos com os pequenos e as pequenas. Olha, não é assim. A história foi desta forma. As pessoas passaram por um processo de escravização. A gente pode, sim, usar esses termos e explicar o que foi. Determinado povo veio de forma forçada, só que é preciso paciência, é preciso equilíbrio emocional, é preciso diálogo, às vezes a gente está numa sala de 40 e tantos alunos e alunas se a gente tá falando no contexto público de escola pública, né? E aí aí não tem como, não dá para pegar só um indivíduo. Você tem que pegar a sala toda e abrir para o diálogo porque se você parar para ver só essa criança, as outras 38 crianças estão o quê? Tacando fogo na sala. Então aí você tem que chamar todo mundo para o diálogo e falar, ó, oh, gente, vem aqui! Mas é claro que sempre sem expor a criança mesmo que seja uma criança branca, com toda a cartela de privilégios, a a gente aqui também tem que saber mediar né, a, a diferença de uma criança branca e pobre e uma criança branca e rica. Então, a gente tem que sempre... Se a gente tiver a oportunidade de fazer uma intermediação individual, ok. Mas sabemos que isso, a princípio, só vai acontecer num processo de uma criança branca e rica. numa criança branca e pobre que está no intermédio de uma escola pública, a gente vai ter que chamar todo mundo para o diálogo. Para essa discussão e trazer elementos de onde veio. E, às vezes, até reinventar o nosso trabalho. Às vezes, é, buscar outras narrativas. Às vezes, nos descortinarmos. E falar, peraí, será que a questão está... Sabemos né, que o racismo ele é estrutural, já é dado, já é posto, mas de que forma a gente quebra os nossos comportamentos? De que forma a gente também não se coloca rendido aos pés do mini ou da mini opressora? Porque se ela reverberou essa palavra, ela sabe, mesmo que não de forma tão consciente, ela sabe de que forma atingir. Então vamos quebrar isso. Vamos tentar quebrar isso. E aí se a gente não conseguir A gente busca outros elementos E se reinventa no próximo dia Eu sei que às vezes parece que é muito utópico Falar disso Que é muito longe da nossa realidade Mas é uma possibilidade que nós podemos fazer Educadoras e educadores Sabem disso Que dá E eu não tô falando assim ah, Se você quiser você consegue Não, Estou falando de coisa simples Um elemento ali um outro elemento, uma discussãozinha aqui, coisas bem simples. Seja na matemática, no português, na ciência, a gente pode usar todos os elementos educacionais para sim falar sobre as questões raciais, para sim quebrar Então questão da, da criança racista de berço. Dá para fazer isso. E a família vai ter que acordar. E eu digo no sentido de acordar, não de uma forma de meu pá! pé na porta da família falar meu, acabou essa palhaçada aqui, ninguém mais aqui é racista, vamos trancar tudo, coloca vocês na cadeia, não. Família, vem aqui, tô percebendo que o seu filho, tá trazendo o um comportamento XY. E aí agora vem a questão dos adolescentes, né? E também quem trabalha com EJA, trabalha com os adultos no processo de educação, Aí o diálogo é outro, né? Porque é uma criança que já passou pela vivência da primeira infância, da primeira infância, e chegou aqui trazendo questões racistas. Como você faz? Porque você está diante de um quase adulto, né? E aí eu sempre, eu me coloco nessa é, posição, quando eu fui educadora da fábrica de cultura, que eu me deparava com isso direto, né? E aí, de que forma que eu fazia? Eu tentava entrar na linguagem, só que da mesma forma com os pequenos, só que de uma forma muito mais próxima da linguagem. E aí, cara, por que você falou isso? Qual é a sua? Você acha que isso é, é legal? E se eu falasse, e se fossem os seus? Quando são a questão do cabelo, né? E se eu chegasse colocando a mão no seu cabelo, você ia gostar? Falando que o seu cabelo liso não é um cabelo bonito? Ah, tia, que não sei o que... Sempre vinha, né? E eu tô falando de vivência. Sempre vinha, tia, o que, que você tá falando? Ou oh, professora, ou oh, Jennifer mesmo, né? Que sempre é um dedinho assim, apontado para você. É, desde sempre a gente aprende que a nossa força tá na palavra ou no, no gesto do nosso corpo, né? E eu falava, não adianta você falar alto comigo. Não adianta. Eu sou criada numa sociedade racista. Você, jovem branco, não vai me desestruturar. Ou você muda, ou você não está nesse espaço. Ah, mas eu gosto então. Se você gosta, você tem que respeitar as pessoas que fazem parte dessa maioria. Havia resistência? Havia, mas dava certo. A, o jovem, a criança, sempre entendia que era... Meu, peraí, eu gosto desse espaço. É um espaço que foi criado para determinada população. Ah, eu quero fazer parte disso. E aí eu entrava com os elementos. Mas ah, fulano de tal, você ouviu a, uma, uma referência muito boa, assim... Para a questão de construção, é Maria Carolina de Jesus. Que essa mulher, gente, para mim, é, foi né, uma construção de, de sociedade a quem, pena que não é tão valorizada no Brasil, mas ela, para processo de desconstrução, principalmente com as crianças, jovens brancos, é o pé na porta. Você trazendo é, esse elemento de, meu, a pobreza tá ali, não se romantiza. Mas, olha, você já parou para ver? Você já se colocou no lugar? Você já sentiu? Que aí a, a, essa pessoa chega em casa falando sobre isso. Aí, ou o pai e a mãe vai vir para cima de você e falar, mas o que você tá ensinando pro meu filho? É que não sei o quê. Ou vai falar, oh, professora, obrigada. Eu não tinha visto por esse ângulo. Então, a gente tem que entender que nosso trabalho não, não é só na intermediação ou na mediação daquele indivíduo. Tem todo um contexto. A gente trabalha a gente, a criança, a família e a escola. É muita responsabilidade? merecíamos receber muito mais, por isso merecíamos Mas é um trabalho de base essencial, né? Nossa! Que aula! <risos> é, foi
1: muito bom, Jennifer. Muito importante todas as suas falas. É, eu percebo que eu trabalho numa escola particular, né? A maioria dos educadores são brancos. Eu, o que eu mais percebo é que eles querem uma cartilha, um manual é, do que fazer em cada situação. E não, isso não existe. A Jennifer está aqui para dar tapas na nossa cara e a gente vê que não existe um manual que não a gente nada, vai Tem que estudar. E cada situação é uma situação e que sim é possível, né? Não, a gente não precisa Ficar só nesse mundo fantasioso. Ah, não, se eu tivesse mais dois assistentes, se a turma fosse de dez crianças, não é possível na escola pública, é possível em todos os lugares. É, eu estou muito feliz. A gente tem um rito no final, Jennifer, de, de dar uma dica para as pessoas. Então você fica à vontade, se você quiser dar uma diquinha, é muito bem-vindo. É, eu vou começar, então, minha dica, bora escurecer. É de um livro chamado Gênios da Humanidade, do Carlos Eduardo Dias Machado, um homem preto brasileiro incrível. Esse livro é maravilhoso, é um livro que... Que, cara, foi um trabalho, assim, suado de fazer, eu tenho certeza. É o, o livro é lindo, tá? O livro é lindo, é incrível. E ele fala de processos históricos que negros fizeram parte e que geralmente foram apagados. A gente não sabe, a gente desconhece esses, esses homens e mulheres pretos e pretas que fizeram parte... É, da história e, ou do campo de ciências exatas ou biológicas, enfim. Então, é uma ótima quebra de estereótipo, principalmente para essas crianças que acham que, que tudo que foi construído de bom no mundo foi feito por pessoas brancas, só que não. É, então, essa é minha dica, gênios da humanidade. Ah, e minhas redes sociais, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Caruso, aline com dois
2: L's. Gente, que mega dica, né? Eu adoro o Carlos. Ele é professor da rede também, deu uma, uma luta para conseguir o um mestrado. Eu, enquanto dica, cara, eu, já que você trouxe essa questão do contexto histórico e do resgate, eu vou para a literatura infantil, vou indicar o livro da Janine Rodrigues, que é no Ang Caminhos de Liberdade, que é um livro que dá para trabalhar com as crianças, ah, fala sobre o processo de escravização, mas de uma maneira bem gostosa de se ler. Não estou não dizendo aqui que a escravização foi gostosa, mas de uma maneira que dá para você perceber que houve algo que não foi legal, isso. E não traz só o elemento da escravização. Fala traz a questão da população indígena, traz a questão de, de reconstrução, fala é, no Ang Caminhos de Liberdade, fala do processo de liberdade, traz até, dependendo do olhar do, do educador e da educadora, você consegue até trabalhar diáspora. Então, bora! Leiam no Ang Caminhos da Liberdade, bora! esclarecer. é muito, 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 muito bom, muito bom mesmo. E as minhas redes, se vocês quiserem lá, Dá uma olhada. É, Jennifer, arroba candaces. se joguem. Se quiser mandar mensagem, pode mandar. Estou lá, estamos aí para essa troca. Eu acredito sempre na reconstrução e ressignificação dos saberes. Sempre tem alguém para te somar, mesmo aquela pessoa na rua que te. Hoje, não, hoje em dia não, porque faz muito tempo que eu não pego ônibus por conta da pandemia. Mas eu aproveitava até os processos do ônibus, assim, o diálogo das pessoas. Então o aprendizado está em todos os lugares. Estou muito feliz com o convite, muito obrigada. E vida longa para vocês, enquanto projeto. Vocês são o futuro, com certeza.
0: Obrigada, Jennifer. Ah, é, eu, como indicação. De, de, de leitura é um livro infantil que eu li há pouco tempo é, que é o Amoras escrito pelo Emicida que também para trabalhar com crianças para trabalhar com adultos idosos é muito gostoso é muito lindo é muito fofo ilustração agora eu esqueci o nome do ilustrador mas enfim só colocar Amoras do Emicida que é da Zona Norte agora né, não está mais lá mas é cria da Zona Norte né e de São Paulo. Já foi muito show dele a 10 conto na vida. E é isso. Muito obrigada por todo mundo que chegou aqui, escutou, né? As minhas redes, as minhas redes. é Dandara com, é Dandara com DH. Dandara F. Eu não posto nada, mas tudo bem. É isso, gente. Obrigada. Adoro, Dandara. Beijo. E até o próximo episódio. Bora até escurecer. bora escurecer. <risos>